0: Boa noite, pessoal, da Bastia TV no Twitch. Novo canal aí da Bastia, para o público mais jovem, mais descolado, mais, é, mais antenado aí nas novidades. né? E a, novi e a grande novidade aqui é, é vocês investirem no futuro de vocês, irem estudando aí junto a com a Bastia.com para formar aí uma carteira no longo prazo para vocês, para vocês... É, conseguirem né, ter uma aposentadoria, uma vida aí melhor para vocês e as suas famílias, né? que vocês ainda vão montar. É, hoje eu vou fazer um bate-papo com, com o Oia, justamente para isso. Vamos falar um pouco aí das nossas experiências dentro da Bovespa e também dentro lá do, do SP500, do Dow Jones, que o, o Oya, ele é especialista da basse.com em investimentos lá no exterior. Então vamos começar com ele contando um pouco de histórias e ele vai comandando aí o chat e eu vou contribuindo aqui no que eu puder. Oi, boa noite. O seu som está desligado. Continua desligado.
1: agora me ouvem,
0: né? Me ouve. Ainda desligado.
1: Ainda
0: desligado? Aí voltou. Voltou? Você me Não desculpa voltou. agora? Me desculpa.
1: É, boa noite Mili, primeiramente obrigado aí pela, pelo convite né, Para a gente bater esse papo aqui Espero que o pessoal aproveite desse, desse, desse bate-papo Lembrando que quem quiser mandar pergunta né, Para também participar desse bate-papo junto com a gente É só colocar aí no chat da Twitch Que a gente passa a ler ao final
0: da, da live né, Ou então durante a live, não é isso Mili? Isso, tirem a dúvida de vocês, não importa a dúvida que for Aqui é livre voadora Tá, pode até fazer perguntas que o Basser daria voadora que a gente não vai dar, tá bom? Fiquem tranquilos que é sem voadora, até porque, como vocês são novos, né? a, a juventude só aprende perguntando o que não sabe, mesmo que a pergunta não seja, seja ruim, né, mas ela é boa ao mesmo tempo para a gente conseguir é, delimir as dúvidas de vocês.
1: Isso. Então hoje a gente vai tentar dividir um pouquinho da nossa experiência, né? Compartilhar um pouquinho da nossa experiência, seja com o mercado brasileiro, quanto o mercado exterior, o mais com o mercado brasileiro acredito eu, né? Mas também com muito mais experiência e eu mais com o mercado estrangeiro. Né? Então acho que eu gostaria, né? Posso começar a... contando um pouquinho da minha história que talvez muita gente não não conheça, né? E, e acho que vai servir também para muita gente. Porque eu acho que muita gente nessa situação atual do Brasil, especialmente, vai se, se ver na mesma situação, né? Assim como muitos, comecei no site da Baixa, né? Eu meio de forma errada procurando bullshit. É, eu estava na faculdade ainda, tinha acumulado um pouquinho de dinheiro que eu tinha e eu sempre tive essa curiosidade de mexer com o mercado de ação, né? E perto da minha faculdade tinha uma, uma corretora, né? Aí eu fui lá aprender o que eles tentam ensinar, né? E, obviamente, aprendi que eu tinha que comprar ações com grandes dividendos, tipo Paulo tinha que fazer opções com OGX, esse tipo de coisa. E foi assim que eu entrei no site da base né? Obviamente, com, com o passar do tempo, comecei a ter uma, uma melhor, né melhor, é, seguindo meio que a filosofia do site, conhecimento que o site nos propor, é, proporciona. E por aí vai, comecei a investir e comecei a ter as minhas ações normalmente. A questão do investimento exterior, que eu falei, né? ela vem é, de conta uma situação muito semelhante que a gente teve, né? Talvez quem começou a investir agora, talvez não sinta tanto isso, mas quem investe há cerca de 10 anos como eu, é, há uns 5 ou 6 mil, não sei, um pouco mais, né? A gente teve toda aquela instabilidade brasileira, né? Dólar alto, as pessoas querendo que o presidente deixasse de ser presidente, no caso da presidente, né? Teve toda aquela situação que fez com que o dólar disparasse, assim como está disparando a inflação disparasse assim como está disparando, os juros também é, dispararam. Foi aí que então eu me vi nessa situação, pô, só invisto no Brasil, todo meu dinheiro está em real. Pô, como é que eu faço, né? Eu queria investir também no exterior. E na época, investir no exterior, todo mundo falava, inclusive no próprio site, né? Falava que era para quem tinha muito dinheiro, que era difícil, era burocrático, ou, ou tinha alternativas mais complicadas. Aí, fazendo uma pesquisa na internet, eu vi um grupo de pessoas que já estavam começando a investir no exterior. E uma das, uma das empresas que estava facilitando era a Drive, o Elf, um, é, corretora que a gente vinha utilizando. E, e aí que eu comecei a investir no exterior e ter essa, essa, esse acesso, digamos assim. E eu posso dizer com tranquilidade que foi uma das melhores coisas que eu, vi no, que eu fiz é, relacionado a investimentos, porque me dá uma tranquilidade absurda. Eu acho que todo mundo que investe tem isso também, né? Quando começa a ter parte do seu capital, principalmente no, no dólar, você vê que é, balanceia, balanceia muito a, a, a carteira, o portfólio da pessoa. Você vê que a bolsa aqui está caindo, normalmente o dólar está subindo, é, as ações lá também dão um certo retorno. Então,. É, tudo isso fica muito mais fácil de ser, de é, é se passar por essa situação, né? que provavelmente não é uma situação que vai ser a última vez que a gente vai passar. né
0: Instabilidade, coisas do tipo, é algo que está intrínseco no Brasil. né Com certeza. É... Eu comecei na Buster e na Bolsa ao mesmo tempo, praticamente, acho que um mês de diferença. É, bem no, no pico ali do mercado de alta Antes da crise da, 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 das hipotecas americanas né? é, E passamos de boa na Basser, né? Não, não, teve, não teve grandes problemas ali a, a crise hipotecária A filosofia baixa já, é, já era boa naquela época né? ainda, ainda era incipiente, não, não existia a filosofia baixa propriamente dita né? É, mas depois, depois dali foi evoluindo né? E, e essa evolução hoje chega num nível que é, o investidor que consegue investir baseado nessa filosofia tá, ele consegue passar os momentos de crise que são os momentos que realmente você vai comprar patrimônio em preços bons né? É, todo mundo quer comprar ação barata, né? mas quando elas realmente estão baratas, ninguém quer comprar, porque a turma está com medo. É, e a diversificação, né? bastante ativo, Estados Unidos, é, Brasil, imóveis, FIIs, né? um pouco em moeda, isso daí ajuda a vocês a passarem essa época, né? renda fixa... É, o que eu posso te falar para vocês é o seguinte, conforme vocês vão evoluindo na, no mercado de capitais, vocês tendem a usar aquilo aí como um jogo né? é, e começam a, a sair do plano de vocês no início né? e, eu, e daí começa a ter grandes perdas aí ao longo do tempo. Então, acho que o grande segredo é você se preparar muito bem, conhecimento e adquirindo experiência ao longo do tempo. É, e paralelamente a isso, abrir mão de grandes é, operações, né? Continuar no simples. Esse que é o segredo de quem acumula capital, né? A gente vê ali o Warren Buffett, né? Você vê que eles há, há 70 anos eles fazem a mesma coisa, né? Então, esse que é o grande segredo. Você se prepara, mas você fica no simples.
1: É, e simples esse que você também tem que se te abster de ouvir outras pessoas, né? Porque o mercado financeiro é um mercado de muito oba-oba, de muito falatório, né? E, 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 e como você falou, ah, quando tá barato, as pessoas não querem comprar. Porque quando tá barato, tá todo mundo falando para não comprar, né? E é muito difícil você ser aquela pessoa que fala que está todo mundo errado e eu vou de contra isso. Né? Então, quando você vê esses caras, de fato, seguindo o plano, você vê que os caras acreditam tanto na, no que eles sabem, no que eles conhecem, que eles não dão ouvidos para os terceiros. Né? E isso, eu acho que é algo primordial que as pessoas precisam
0: criar ao longo uh, do tempo como investidor. É, e é engraçado o seguinte, a negada confunde simples com simplista. né? É, é muito diferente disso tudo que você faz na vida você consegue o cara que é muito bom ele consegue simplificar o processo para ele é simples para os outros é difícil então você eleva a régua num certo nível que você você torna o, 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 o que você faz muito simples né mas não quer dizer que ele é simples para todo mundo você é muito bom e você se torna simples né é, então acontece aquelas questões né se você uma pessoa aí. Salta, sei lá, seis metros de distância. Num, num salto, ele fala assim: Ah, eu salto. Você fala assim, Não, é impossível. Não salto mais que dois, porque só a sua regra tá lá embaixo. Então a gente vê isso a todo momento. A gente vê o Ayrton Senna, a gente vê o, o Michael Jordan, a gente vê o, o Steve Jobs, a gente vê o Warren Buffett, né? Que a, a, eles, eles, para eles é muito simples fazer porque eles atingir além do dom natural, eles atingiram um processo. Então, foque no processo. Montem um plano, vão melhorando esse plano no, no longo prazo. Né? É, é, é na tentativa de certo erro, com certeza. E, de, e fiquem nesse plano, não saiam desse plano e, e, não, e não, não, não fiquem fazendo operações esdrúxulas para vocês... É, ter um ganho aí é, irreal que normalmente vai trazer a bancarrota né? eu gosto de uma frase muito, muito interessante né? Roma não foi feito num dia mas Hiroshima foi destruído num dia
1: isso, e, e voltando ao aspecto de se comparar também tem um grande erro na minha concepção que as pessoas também não conseguem analisar direito o que elas estão tentando se comparar o caso de Warren Buffett, por exemplo, é um exemplo clássico para mim. Né? Quem estuda a Berkshire Hathaway sabe que é uma empresa totalmente diferente do que as pessoas entendem que ela é. né? As pessoas falam muito mais das ações de empresas da quais a Berkshire possui. Então, a Berkshire, de fato, tem ações da Apple, tem ações da Coca-Cola, o Wells Fargo e algumas outras empresas de capital aberto. Mas as pessoas resumem a Berkshire, a Berkshire, né? É como uma empresa que compra ações de empresas de capitais abertos, quando, na verdade, é uma empresa que tem mais de 76, eu acho, subsidiárias, que tem é, restaurante, empresa de sorvete, empresa de piso, empresa de cimento, tem de tudo. E é com o dinheiro dessas subsidiárias, que obviamente vindo dos lucros dessas empresas, que eles compram ações de empresas de capital aberto e as pessoas confundem achando que não pô ele comprou ações tipo do nada tipo só ele está simplesmente movimentando dinheiro né comprando ali fazendo operações financeiras quando na verdade é uma é, é um conglomerado né de subsidiárias bem grandes em imponentes, então você tem Duracell tem várias outras empresas né o Mili é, acho que pode até falar melhor isso que ele teve lá na, na, na apresentação dele lá nos Estados Unidos e, e, e acho que tem esse, essa, essa análise equivocada que acaba também afetando muita gente, né? Então, muita gente acha que o Warren Buffett ficou rico comprando ação da Coca-Cola barato, foi comprando só ação da Coca-Cola, 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 até chegar onde ele está, né? Quando foi um, uma situação bem distinta, né? Então, quando você se compara e você não consegue nem analisar com quem você está se comparando, aí, de fato, é um, um plano perfeito para você
0: se dar mal. Né? Na verdade, né? É, concordo plenamente com o que você, está falando. É, eu já fui lá na, fui na última reunião que teve lá em Umará, né? é, é uma festa, é uma seita, né? Praticamente é uma seita, não é, é uma seita financeira e não é uma seita religiosa, né? É tem essa diferença, mas é uma seita. É, pessoas na fila desde duas horas da manhã, né? É, auditório super lotado e lá, lá dentro do, do Galpão tem to todas as empresas mais relevantes, tem um, tem um stand, né? Então você pode comprar produto da Coca-Cola, produto da Duracell, do ketchup, pode comprar até avião lá dentro, lancha, tem tudo lá pra você comprar. Né?
1: Tanto eles têm empresa de lancha, de helicóptero, de, é, de treinamento é para isso. Coisa que as é pessoas não sabem,
0: né? Aquelas de roupa íntima, na Fruit of Lombes, lá dá pra você comprar, tá entendendo? Dá pra você comprar de tudo, você tem um um super galpão lá, que cada, cada, cada dessas empresas tem uma tem um, um stand lá vendendo produtos. É, mas eu acredito que, eu, que a grande lição do Warren Buffett é o seguinte, sempre manter o seu plano razoavelmente intacto. Claro que tem que ter mudanças, aquele negócio que ele não, não, não opera é, empresas de tecnologia, agora ele opera. Né? Tem ações da Apple, deve ter da Google, se não me engano, ou muito. É, é mais ele acompanha melhor por quê? Porque ele foi ele foi vendo que sim né é um passo para ser dado mais para frente mas ali na, na hora que tava burburinho na, na, na época das ponto comos ali não entrou né? ele ele esperou se solidificar o investimento porque o investimento dele é baseado em fluxo de caixa né o é que tava falando é, que com o dinheiro de uma ele compra outra basicamente a gente pode fazer também né? Você compra, você compra empresas muito boas, né? Elas vão crescer por um tempo, é normal, né? É, você vai entrar, você pode entrar na época de crescimento, elas vão crescer, vai chegar uma hora que elas vão atingir uma resiliência e vão começar a distribuir esse fluxo de caixa. Com o fluxo, você não precisa vender ação, com o fluxo de caixa delas, você compra outras, né? Porque a Ambev, por exemplo, é um, é um grande. Exemplo, fala assim, ah, mas o dividendo da Ambev é pequeno, é pequeno para quem compra hoje, né? Mas para quem comprou 20 anos atrás, o payout é mil por cento do preço que pagou, né? Então, o, o a quantidade de, de fluxo de caixa que ela, que ela proporciona ao investidor é enorme. Então, você vai pegando o dividendo de uma, de outra, de outra, de outra, e tu vai tendo empresas que vão, vão estar crescendo. O grande segredo aí, é o seguinte, naquele negócio que eu falei. Você se tornar um grande investidor e continuar no simples. Qual, o que é o simples? Comprar as empresas boas. Tá? Não ficar tentando pegar a empresa que é ruim que vai melhorar. Empresa que ficou ruim e talvez volte. né você está na Cielo da vida, tudo bem, você está. Né? Então, você deixa a sua posição lá e... Né? e boa Agora, você vai entrar na cela porque ela, vale, ela já valeu 40 reais? Essa, a empresa que ela é hoje não é mais né? aquela lá. Então, você usa a sua, o seu conhecimento né? e, a, e, a, e o seu dinheiro, que é limitado, para investir em empresas boas. Essa é a grande diferença do, do grande investidor. Ele não fica tentando comprar uma ação que é ruim, tá entendendo? ou que não é tão boa, na expectativa de ter um retorno maior. O grande retorno não é no preço da ação. Né? É, o grande retorno é na geração de valor da empresa. Né? é essa geração de valor da empresa que vai trazer o preço da ação. que a gente vê aí, né? as pessoas falam assim, ah, compra, tal, compra tal ação, eu, eu escuto isso todo dia, né? fala assim, ah, aquele, aquele blaster lá não está com nada, né? que preço não importa, não sei o que lá, papapá, né? vamos comprar essa daqui que está na moda. A ação sobe um pouquinho, depois despenca né? e, e daí você subiu um pouquinho, se você tiver sorte, você vendeu ali, mas não adiantou nada para você. Né? Na próxima você vai perder. Né? É, por que, que o preço não importa? Porque a empresa continua gerando valor para você ao longo do tempo. É essa empresa que você tem que comprar. Então você pode pagar um pouquinho caro hoje? Pode. Coisa boa, normalmente você vai pagar um pouquinho caro. Não, hoje. Hoje também quase que tudo está tá num preço razoável hoje, porque nós estamos numa crise. Certo? Mas normalmente você vai pagar um pouquinho caro da ação. né? mas você está comprando uma geração de valor ao longo do tempo, então ela vai crescer ao longo do tempo e aquele barato vai ser, aquele caro vai ser barato. Desde que eu invisto na bolsa, eu sempre escuto que a Vega está cara. 2010 a Vega estava cara, 2012 a Vega estava cara, 2014 a WEG estava cara, você vê, a ação já subiu. Acho que uns, sei lá quantas centenas de vezes, desde a última vez que eu vi que ela estava cara. Por quê? Porque a empresa continua gerando valor. Então, busca essas empresas, tanto aqui como nos Estados Unidos, que vocês vão se dar bem. E essa questão de caro e barato também entra no, na questão
1: da pessoa achar que é uma coisa imutável, né? Porque ela fala, pô, a ação tá cara, mas, mas beleza. Vão vindo resultados, vão vindo números que vão entrando nas empresas e isso vai mudar. Que é mais ou menos o que, que eu acho que o Mili falou, né? Beleza, eu tô pagando dois reais mais caro agora, mas eu já vou pegar esses resultados que estão vindo, digamos assim. Né? Enquanto você que vai esperar daqui a dois anos não vai pegar esses resultados É o juros composto que você vai perder Você vai perder esse tempo né? Não é esse preço à toa Então as pessoas acreditam que é mutável. E essa questão de caro e barato É uma coisa muito nítida Principalmente relacionada ao dólar que eu vejo né? Por exemplo Quando a pessoa tem esse tipo de mentalidade É muito fácil ela partir Para o um negócio de estar tá, tá caro sempre questão do dólar Quando estava reais, estava caro Subiu para 4 reais. Para essa pessoa, obviamente, continua caro. Mas mesmo se descer para 2 reais, ela vai achar caro. Porque ela vai falar, pode cair mais, pode cair mais, pode cair mais. Então, nunca tem um preço correto para essa pessoa. Na verdade, ela está simplesmente tentando o um impossível, Quer é comprar um negócio por um preço que nunca vai existir. E, 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 e juros compostos é meio que uma maratona. Se você perder o ritmo, não é que já era, mas você perde muita coisa. Então, pô... O cara que não, não começou a investir no exterior por causa que o dólar estava cara a 3 reais agora ele não consegue mais voltar atrás, né? Ele não consegue mais pegar esse ritmo. Claro que dá para continuar e, obviamente, já, continua gerando valor, mas todo esse percurso ele perdeu e com as coisas diferentes é diferente. Aquele cara que falou que a veg estava cara e deixou de investir, já perdeu o, o, o bonde. Agora é só o próximo do próximo horário.
0: É, isso mesmo. Você, você não fica... É, esperando é, a melhor condição, você, você, tenta, você tenta comprar a melhor geração de valor que você puder né? e para isso você vai ter que se, se é, estudar, você vai ter que se preparar e de que nos experiência. Quem fica procurando preço, normalmente vai comprar ações que não tem valor, né? é um grande valor pressionista, né? então ele vai ter que acertar time, né? acertar time é dificílimo. Né? É, então, você vai ficar na corrida de rato ali, sabe? Isso, se você tiver sorte, na maioria das vezes, você vai para o cemitério do malandro. É, dito isso, né, acho que o, o grande, a grande lição, assim, pelo menos que eu tive na vida, certo? isso depois de muitos e muitos ferros, certo? é o seguinte, você detectou uma empresa, você detectou um setor, detectou um novo investimento que você quer fazer, você não gira um patrimônio para o outro. você Com o dinheiro novo, você começa a investir no outro. Ah, então, eu acho que a criptomoeda vai bombar. tá entendendo? Beleza. Com o dinheiro novo, você é comprando a criptomoeda. tá entendendo? É, agora, vender uma coisa para comprar outra, porque no normalmente você não conhece a outra coisa. Então... Se você consegue perder dinheiro na criptomoeda mesmo na alta. Você vendeu bolsa para entrar na criptomoeda. A bolsa pegou uma semana de alta, a criptomoeda ficou uma semana na baixa. Você vai destrocar, você fala: "Nossa, eu errei". Daí na outra semana a bolsa despenca e a criptomoeda sobe. Teve pessoas que quebraram com, com, com Bitcoin na alta, porque as pessoas faziam assim. Tá entendendo? Eles vendiam Daí a criptomoeda disparava, ele entrava lá. Na hora que ele entrava, despencava. Daí ele vendia. Tá a gente sabe dos relatos aqui na base. Né? A gente ajuda alguns que a gente pode aqui. Então, esse negócio assim, ah, isso, vou, vamos sair desse investimento e por aquele. Se aquele investimento não for ruim, ele só está passando um momento um ruim, não compensa na maioria das vezes. Né? Então, é melhor você, com dinheiro novo, você vai ajeitando essas coisas. E pensem muito na hora de entrar nas operações. Entrem só na boa. Use aquela máxima do Steve Jobs, do, do, do Warren Buffett, né? é, das 20 perfurações lá na, na, na na cartela. Né? Só, 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 só compra uma, um investimento se você tiver certeza que ele é bom.
1: É, e isso vai muito de, 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 de encontro com a, a questão de. Uh... Perder oportunidade e esse tipo de, de coisa, né? Que eu acho que é bem comum. É, as pessoas acabam, acho que erroneamente, associando é, ações como uma máquina de fazer dinheiro, tipo poupança. Você coloca o dinheiro e você vai trazer um retorno. Coloca o dinheiro e trazer um retorno. As pessoas esquecem muito do que você bate bastante aqui no site, Mil, que é a questão, vamos conhecer o que tem por trás, vamos conhecer o que gera esse dinheiro, né? Então, as pessoas não têm essa mentalidade de empresário. Não que elas precisem ter no sentido de abrir uma empresa para entender uma empresa de capital aberto. Mas elas precisam entender que uma empresa não é uma máquina de fazer dinheiro. Né? A Ambev não vai conseguir aumentar os seus produtos. Né? Claro que é muito bonito você ver aquele gráfico e falar, obviamente, o lucro e a cotação no longo prazo, eles, eles é, se refletem. de mas não é assim ao tempo todo. E mesmo no longo prazo, isso não é uma, uma obrigatoriedade. Então, tenha a mente de uma empresa, uma empresa qualquer. Até que uma hora vai vender menos imóveis devido a alguma circunstância. Em outro momento vai vender mais. Bebida, exatamente igual. Roupa, exatamente igual. Então, essas pessoas têm essa mentalidade de poupança. Coloquei, vou retirar. Se isso não acontecer, eu estou saindo. E aí, é que as pessoas perdem? Não à toa a gente tem tantas pesquisas que mostram que quem mais ganha dinheiro na bolsa é quem esqueceu, ação lá, quem morreu e estava com as ações lá. Por quê? Porque essas pessoas não fizeram o que o milho acabou de escrever, não ficaram girando. Elas estavam lá, a empresa ficou ruim, ficou boa, ficou ruim, ficou boa, só que no longo prazo ela ficou muito boa e essa pessoa ficou milionária.
0: Isso acontece bastante com empresas que, que geram valor. Né? Você pergunta, como que gera valor? Empresa que tem verticais de crescimento. Né? Ah, vou crescer por causa disso. Né? Então, é, uma empresa tem um case... É, vou dar um exemplo atual, aqui a Pets, por exemplo. Né? Ah, a gente não está recomendando nada, só estou dando um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Né? A Pets, todo trimestre, abre 10 lojas, um hospital. Né? É, é um, é um, ele é um setor de consolidação ainda. Né? Pensa assim, né quantas Pets vocês conhecem? Né? Quantas lojas PETs vocês conhecem no Brasil? Deve ter, cento assim, e poucas. Né? Quantos pet shoppings e quantas agro vocês conhecem? Cada cidade deve ter, numa cidade é, média, deve ter 20, 30. Né? Então tem o poder a consolidação do setor. Né? As empresas maiores vão consolidando as pequenas. Né? É, principalmente as, as menos eficientes. Então eles têm verticais de crescimento, né? É, essas empresas, elas não vão te dar uma um, um dividendo, elas estão crescendo. Você não pode investir nessa, você vai, você vai investir pelas verticais e acompanhar para ver se a execução, né, é, tá condizente, porque quando você é, monta uma, uma, uma operação bem feita, o risco não é no case. Você já estudou o case, você sabe que o case é bom. O risco é operacional. Por algum problema, é, tudo que a PETS pensou, por exemplo, começa a dar errado. Né? Como aconteceu com a Cielo, por exemplo, aconteceu com a Cogna, né? Pode acontecer, eram cases bons que operacionalmente deram errado. É fácil você enxergar isso daí. É, então você vai ter esse, esse tipo de retorno, mas lá para frente a peça pode ter mil lojas e falar assim, não agora vão crescer menos, e começar a pagar dividendos, entendendo? É, é uma possibilidade. E tem outras empresas que não, elas já têm esse fluxo de caixa definido hoje, né? Você pega aí uma Enge, um Banco do Brasil, um Itaú, né? uma Taesa, né? Que eles não vão crescer tanto, né? Mas vão continuar crescendo alguma coisa e vão distribuir uma parte em dividendos. Então você vai mesclando isso. Né, é, empresas que, que têm que tem crescimento, empresas que, que, que geram valor para vocês é, na base do, da, da própria geração de cada distribuição da geração de caixa. Então, tem, tem as empresas que, que, que geram caixa e crescem com esse caixa, e tem empresas que geram caixa e distribuem esse caixa. Domingo, agora lá na Baixa.com, tá vendendo. Eu vou fazer um curso especificamente de geração de valor, né? É, então, para quem quiser, ainda tem algumas. Vai, tem poucas vagas lá, mas tem. É, então, veja bem, ó, o segredo é o grande segredo de investir em ações, é o seguinte: você comprar empresas que geram caixa, geram valor. E são, não são muitas, certo? É, se elas vão usar para crescer, ou se elas vão usar para dividendos, cada uma tem, vai ter o seu momento, tá? Mas as duas vão gerar valor para vocês. Daí você só acompanha o operacional. O risco é sempre operacional. Né?
1: E o que muita gente acaba fazendo, para depois esse negócio de comprar, que é ruim, esperando que ela fique boa, é brigar com a realidade. Né? A realidade é aquela. E, e o que as pessoas também esquecem é que o próprio mercado ele também muitas vezes briga com a realidade. Porque, por exemplo, você tem várias empresas interessantes, como o Milly acabou de escrever, que geram fluxo de caixa. Ou seja, não tem como não valorizar no sentido de que ela está. Trazendo mais dinheiro, está se tornando uma empresa maior e crescente. Só que o mercado continua batendo e falar: eu acredito que isso é uma mentira, eu acredito que isso não está acontecendo, eu acredito que, na verdade, por mais que ela esteja gerando dinheiro, tudo isso vai dar errado. Aquele
0: pessimismo que sempre tem e sempre vai ter, né? E esse achei o trimestre aqui: eu tive uma, umas 10 empresas que caíram 30, 40%, aumentando o lucro 100%. Elas aumentaram o lucro 100% e caíram 30, 40%. É o melhor do mundo para o investidor. É. Tá vendo? Você está comprando empresa que subiu 100% o lucro e caiu 40% na cotação. Então, as pessoas acreditam que o mercado ele é soberano no sentido de
1: que ele está correto. Na verdade, o mercado é soberano porque, de fato, ele define o preço, mas ele não é soberano no sentido de ele saber o que é o certo. Então, o que acaba acontecendo no mercado e o que vocês vendem diariamente? É o mercado mudando de opinião. Só que quando ele muda de opinião... Você não sabe quando isso vai acontecer, que é o timer que o, o Millie acabou de escrever. Acertar quando o mercado muda de opinião ou quando, quando ele muda de atitude é acertar o timer. Isso é praticamente impossível, ainda mais quando você quer fazer isso com uma certa frequência. Mas acertar que ele está errado não é uma coisa complicada, porque você utiliza fatos contra simplesmente achismo. Uma empresa gera valor, isso é um fato. Ela está aí, a cotação é achismo. Você está falando, ó, eu tenho esse fato e o mercado tem esse achismo. Eu acho que esse fato está sobre esse achismo. Não que ele possa coisa... estar errado e tudo mais, mas é, é a briga da aqui,
0: realidade, né? É, outra coisa que o pessoal não entenda é a seguinte: é, o investidor a longo prazo ele usa a cotação da bolsa, mas ele não influencia a cotação da bolsa. Quem influencia a cotação da bolsa é os Oscar, é Oscar do curto prazo. Então, eles estão dando uma oportunidade para você, entendeu? eles estão socando as ações para baixo, sem, muitas vezes sem nenhum racional, tá entendendo? e não adianta, você fala assim, nossa, a ação está tão barata, mas é, já já chega a compra, não chega, porque as pessoas que compram longo prazo são poucas, são 10%, 15% da bolsa, o resto é curto prazo. Então, só vai ter uma, uma força compradora, na verdade, quando, quando o sentimento mudar. Quando o sentimento mudar, você não vai enxergar. Ele muda muito mais, ele muda muito mais na frente do que dados. Né? E de uma forma pandemia, mais da
1: bruta, né, Mili?
0: Que as pessoas é, a gente é, viu é, na né? pandemia, por exemplo, que ela fez um V ali, ela bateu 60 mil pontos e voltou para 100 em 15 dias. Por quê? Melhorou alguma coisa em 15 dias na pandemia? Não melhorou nada, mas a perspectiva melhorou, o mercado melhorou, ele viu que... Ele, ele viu assim que é, porque como a pandemia pegou a gente assim totalmente de surpresa a gente não tinha parâmetro nenhum então a gente não sabia quanto tempo ia ficar quanto não ia é, se né? não sabia nada então conforme foi vendo as informações sim informações ruins péssimo morreu milhares e milhares de pessoas infelizmente mas o mercado ele vai ele vai sendo um pouco ele vai pegando os dados e vai, e vai analisando mais racionalmente isso daí né? são dados é, de luto né? concordo, mas ele ele vai fazendo isso racionalmente. Daí ele volta em V e você fica para trás. Né? Então, tem que ficar
1: posicionado. Tem alguns casos clássicos, especialmente no mercado americano, que eu tenho como exemplo, né mas obviamente isso acontece em qualquer mercado. Mas se você pegar, por exemplo, empresas como a o Facebook, por exemplo. Teve uma, uma situação, alguns anos atrás, que estava todo mundo desconfiado sobre o Facebook é, e é, em relação às questões políticas que estavam associadas e tudo mais, e estava todo mundo com muito pessimismo em cima do Facebook. Resultado, no curto prazo essa ação caiu, sei lá, 50% até mais. Agora ela já está valendo umas 3, 4, 5 vezes mais. E ninguém vai chegar para você, investidor, e falar, ó oh, galera, a gente está mudando de opinião aqui só para te, te alertar, para você voltar ou para você comprar essa ação. Isso não. É tipo o mercado tentando ir contra a realidade. Contra a realidade, Algumas vezes eles acertam, mas a maioria das vezes eles erram. E quando eles perdem. Expectativa...
0: A, a Amazon mesmo, ela chegou a cair 90% uma vez e você sabe melhor que eu. E falaram que 50% foi umas 3, 4 vezes que ela uhum. caiu. Né? E hoje é uma empresa de trilhão. A
1: NVIDIA e, e várias outras empresas que hoje estão valendo muito, muito, e muitas pessoas estão falando, pô, gostaria de ter comprado essa ação para ter essa valorização. Você esquecem esquece que durante essa valorização teve várias quedas bem abruptas. É, a NVIDIA mesmo teve quedas gigantescas antes de se tornar quase uma empresa trilionária como está se tornando. né? Então... É isso, sempre vai ser isso, o mercado tentando bater contra a realidade. O mercado ele não trabalha com o que é agora, ele trabalha com o que é o futuro. E o futuro ninguém sabe, então eles ficam arriscando, ficam arriscando. Algum, Bom, o vezes mercado
0: eles... trabalha com o que ele acha que vai ser o futuro. Né? Exatamente. O tá aí, vamos, vamos às vezes eles a acertam, mas a maioria das vezes
1: eles erram. Temos perguntas? Tem tem várias, na verdade. né? Vamos, vamos pegar aqui. Mandem perguntas aí, pessoal, ah, mas já tem alguma, deixa eu ver aqui. Bom, essa aqui vamos começar esse tema aqui que foi falado bastante. É, talvez a gente tenha uma divergência, o Mili tem a sua opinião e talvez eu tenha a minha, mas vamos lá. Boa noite. ETFs realmente não valem a pena para quem está começando a investir no exterior. É, botou ali, foram retirados do site, mas já está lá de volta. O mercado americano é enorme. O SP500 não seria uma
0: boa opção de diversificação?
1: Se o Mili quer responder primeiro, quer responder. É, eu... eu, eu...
0: Eu tenho uma opinião, é um pouco diferente da Oi, eu concordo, mas uh, é o seguinte, para mim ele é, ele é baseado em conhecimento e acompanhamento, tá entendendo? É, eu vejo por mim, por exemplo, eu tenho ETF americano, por que eu tenho ETF americano. Não tenho, eu não tenho interesse nenhum em acompanhar empresas lá fora, tá entendendo? Eu não falo bem inglês, tá entendendo? Eu não, eu não, já tenho 50 anos, então não, não é para mim entendendo? então se eu não se eu não vou atingir um certo nível eu prefiro ter o ETF entendendo o próprio Warren Buffet te fala né é, o ETF é uma proteção para 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 ignorância né? então sim a crise que eu acredito que você pode escolher o lado o oia que não que está muito correto para quem se se, é, se é, dispor a estudar né? é, mas para quem não se dispõe a estudar eu não vejo vantagem né? a crise que vai que vai apanhar do ETF
1: a questão do, do ETF, vamos lá. Obviamente a gente não tem que dizer algumas realidades. Obviamente com a ETF do SP500 vai ser melhor do que um ETF da Bolsa Brasileira, né? Isso é meio que óbvio. Porém, a gente também tem que lidar com alguns fatos que não são verdade, que as pessoas acabam tendo erroneamente essa sensação, né? O ETF do SP500, o número 500, parece ser muitas, muitas empresas, de fato são, mas fica aparentando que todas têm um percentual meio parecido, e isso é falso. O ETF do SP500, por exemplo, tem as três maiores empresas com quase 10% do, da, 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 é, do ETF. É, aí você pega, sei lá, as cinco maiores, seis maiores, você já tem 20%. Então, não é uma é, diversificação satisfatória, ou não sei se satisfatória é, é relativo, mas e qualitária, né? Então... Você comprando um ETF do, do SP500 achando que você está extremamente diversificado é algo falso, porque você tem, de fato, a maior parte do seu capital é, naquelas poucas empresas. Né? Outra questão do ETF também é que, porque eu não gosto de ETF? Porque é sempre engessado. Como é que se cria um ETF? Tem que criar regras antes de comprar as empresas, certo? A gente, o ETF não é escolhe agora as empresas, estamos falando de ETFs passivos, então a gente tem que escolher as regras antes. Beleza, quais são as regras? As maiores, perfeito. As que dão lucro, perfeito. Só que dão lucro não entrar, tudo mais. O que acaba acontecendo? Se por acaso, em algum momento, alguma empresa não atender esse critério, ela necessariamente tem que sair da TF. E essas empresas muitas vezes não atendem esse critério. Então fica saindo e, e entrando. Né? Alguns, algumas questões também. Você vai ter empresas que você acha muito ruim, com percentuais maiores daquelas que você acha muito boa. Né? Então, se eu, por exemplo pegar empresas é, de companhias aéreas, algumas delas são SP500 e aposto que ninguém gostaria de investir de forma individual nelas. Já empresas muito boas representam muito menos. Então, meio que o Mili falou, a questão da ETF, é pra, é cena meio que algo na sua praticidade máxima, né? Eu não quero perder tempo nisso, eu não quero escolher e tudo mais. Não é que vai ser ruim, necessariamente. Primeiro que ninguém sabe o que vai ser bom ou ruim, né? Mas você não tem essa essa flexibilidade de escolha. Então, você dá ao Deus o Deus dará, digamos assim. Você deixa aberto. Então, você fica à mercê de um índice que não é perfeito em mais uma vez, né? Então, você humilhou a questão do Warren Buffett que de fato ele fala, pô, se você não sabe escolher, se você não sabe entender, pega aí Só que, ao mesmo tempo, o Orion não faz isso, né? Obviamente, eu não quero me colocar e nem me coloco na posição do Warren Buffett Mas a questão é, você fica sem meio que escolher. Então, você nunca vai ter uma situação como pegar uma empresa que valia tanto e multiplicar ela em 100 vezes, né? O, o índice não vai multiplicar em 100 vezes como uma empresa multiplica, né? É, então, é essa questão. Eu acho que mesmo que você queira investir no ETF, você precisa estudar o ETF. O que eu vejo e, e discordo bastante é as pessoas escolherem o ETF sem nem ler ou saber no que está investindo, né? Um exemplo clássico é o pessoal que gosta de investir em small caps, ETF de small caps. Por quê? Na cabeça da pessoa é, eu vou comprar esse, esse ETF de small caps porque vão ter empresas pequenas que vão se tornar gigantescas. Ou seja, eu vou pegar a Apple desde o início até ela valer um trilhão. Só que, mais uma vez, ETF é feito de regras. Qual é, qual é a regra do ETF de small caps? Ser small cap. No momento que ela deixa de ser small cap, necessariamente ela vai sair do ETF. Então, por isso que você não vê a Apple ou grandes empresas nesse ETF de small cap. Você só pega uma parte do, da situação dela. Então, eu estou contra o de por isso, porque eu quero ter essa opção de escolher, eu quero saber no que eu estou investindo. Então, mesmo que você seja a favor do ETF, eu acho que você primeiro tem que estudar o ETF em si. Mas são visões, como a gente falou, um pouco
0: diferente né? é. Eu, eu gosto de pegar os, os advogados do diabo aqui a gente tem um, tal do Silvio aqui. É, primeiro ele estava falando que a, que a Cielo da, tinha grande geração de caixa. Tinha realmente, como eu falei, a empresa que tem um case forte, é, o risco é operacional. Operacional ficou ruim, qualquer pessoa que acompanhasse ela percebia que foi ruim, você não desse ancorado com ela. Né? As pessoas que não estudam... Né? elas descem ancorado, né? aquela questão de, ah, vale 40, então a 30 eu compro mais, a 25 eu compro mais, a 20 eu vendo o carro para comprar, a 10 eu compro mais e a 5 eu vendo tudo. Né? Tem um prejuízo aí da vida inteira numa empresa dessa. Então, empresas que geram bastante caixa e vão ficar ruins, vai acontecer de tempos em tempos. Então, é a qualidade do investidor que vai fazer frente a isso. Daí ele fala também que a filosofia Baster o cara não investir na Amazon. É falso também, né? É desconhecimento da filosofia Baster. A filosofia Baster ele manda você comprar empresas boas, né? é a maior parte do seu capital, né? Mas a, ele também ele disponibiliza ali na Baster ferramentas que você pode sair um pouco ali da, né? do, do, do normal, assim, e começar a comprar empresas para empresas mais promissoras, digamos assim, que, que tem um, um nível de, de risco maior. Eu mesmo tenho várias delas na carteira, tá entendendo? Mas mini-armas mini seria, não seria pretensão falar, mas empresas que não são nada hoje, que eu acho que vai ser muito boas no futuro. Né? Que elas são boas, elas não estão em torno rural, não estão em nada. Elas são boas, mas ainda não tem lucro, não tem, não tem geração de caixa ainda, tá entendendo? Elas estão, elas estão no processo de. De, de reinvestimento de tudo, né? Então, se você fizer uma conta pelo pelo lucro, você não compra, mas se você comprar pelo case, você faz. Então, acho que o conhecimento, a, 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 a baixa tem as, as, as pimentinhas da baixa, as pimentinhas da baixa é justamente isso que eu tô que você tá falando. Então, o desconhecimento e a que você tá falando assim é, é ruim, né? Porque você tá colocando tudo. Você está dando, tá dando aqueles exemplos né, para formar uma opinião, né? que o Bastia chama de exemplos é, do não inteligente, digamos assim.
1: Né? É, e, e sem contar que é aquele pessoal que fica pegando é, aquelas coisas soltas é, e tem tem o seu próprio entendimento da coisa. Por exemplo, quando a gente fala com uma empresa boa, a gente não está falando que ela vai ser boa para sempre. A gente nunca disse que a Cielo era uma empresa boa para sempre. É, você não tem como negar que a cena foi boa há algum tempo. E foi justamente nesse tempo que a gente falou que ela era boa. E, e a gente não está é. aqui para não negar que a gente pode ter interpretado errado. Qual é o problema? ninguém é... a filosofia... Não, a gente não
0: interpretou errado. É.
1: Empresa que... ruim Não, não, e mesmo, que ruim fosse o caso, e mesmo que fosse o caso da gente interpretar errado, qual é o problema disso? Ninguém está falando que empresas ruins vão se tornar boas ou empresas boas vão se tornar ruins. Esse é o princípio da filosofia até a gente fala que o, um, o que a gente mais acredita no mercado é que empresas boas tendem, mais uma vez, tendem a, a continuar boas. Isso não significa que empresas boas vão ser empresas boas. E com qualquer filosofia, a filosofia ela muda. O, o Miller sabe até melhor do que eu. Quantas coisas
0: já mudaram no site desde que foi fundado? Não, mas é o que eu estou falando. O Silvio está questionando aqui. Eu gosto de advogado de A porque eles não largam o Entendendo? É, a Baxter, ela evolui com o tempo tá entendendo? Quando eu entrei lá, se você falasse que Não tinha 50% em Petrobras 50% em Vale, ele matava você Tá entendendo? Depois foi colocando FIIs, foi colocando o FIIs Foi colocando investimento no exterior Diversificação Foi, foi montando a, 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 Os critérios de PAS, SuperPAS E hoje tem as pimentinhas Tem as pimentinhas da Baxter hoje Tá entendendo? Que são justamente as empresas Que não é que dão prejuízo Entendendo? Não é nada disso. São empresas que tem, é, que, que o valor delas estão em verticais de crescimento. O que, que você vai fazer? Você vai colocar meio por cento da carteira nela e acompanhar. Ela melhorou? Você põe mais um pouquinho no outro trimestre. Tá entendendo? E vai acompanhando. Se não der certo, você né, até evita. Você tem uma ou outra pimentinha, evita de você mexer no, no, no principal. Você fica tão preocupado com elas que você esquece do resto da carteira. Tá entendendo? Ah, e, então. E... É, é, a evolução é constante lá na Basta né? é, até, até estranha, né, que o Basta quase não dá mais voadora lá, o Negado fica cutucando ele para ver se dá é, voadora e o básico do,
1: da filosofia esse tempo todo sempre foi a questão de você é, sempre estar tá juntando dinheiro independente do que você invista, tanto que o Basta às vezes quando fala, cara, se você não gosta nem de ação não invista nisso, mas no que ele está falando na questão do, da, da, das ações é, no seu início muitas pessoas entendem que a gente está falando, porra eu, como, como assinante da Basta, eu conseguiria comprar a Fonda da Amazon quando ela fez o IPO e teria ela até hoje e estaria muito milionário, né? Eu compraria a ação da Mike quando ela abriu capital e, e conseguiria identificar que seria uma boa, uma boa empresa e estaria bilionário hoje. A gente nunca indicou isso ou mostrou esse tipo de coisa. Se você pegar desde o momento que a, a Amazon mostrou seus primeiros lucros. Se você tivesse comprado nesse momento... Agora tava bom. Já estava ótimo. Já estava ótimo. Se você comprasse a Nike há 10 anos atrás, vocês, vocês concordam comigo que a Nike há 10 anos atrás já era Nike, né? E se você pegar os números também, já tinham ótimos números. Se você comprasse há 10 anos atrás, você já tinha multiplicado, sei lá, em 10 vezes. Eu não tenho o número de cabeça, mas seria algo próximo a isso. Inclusive, isso é o mais correto e o mais adequado para para fazer Que é justamente o que a gente indica Pô, a empresa fez a IPO hoje O milho mesmo tem a sua forma de lidar Pô, posso botar um direquinho, não tem nenhum problema Se você também precisa seguir a fundo E não comprar, comprar nada Sucesso Agora, quando ela se tornar boa de verdade Aí você entra com o dinheiro mais pesado Digamos assim Porque aí você tem uma certeza maior Ou seja, a filosofia ela sempre pesa muito mais Pela a, a previsibilidade Do que o risco, né?
0: Ô, Silvio, não tem problema nenhum sem ser advogado diabo, eu gosto de advogado ao diabo. Eu pego um pouco, não, vou pegar um pouco no seu pé justamente para dirimir suas dúvidas, né? É, essa questão da EPI cinco anos já caiu na basta, tá entendendo? Já foi cortado esse prazo, até algumas mais é, coisas, praticamente as pessoas já estão estudando logo de cara, né? Claro que ainda não investir no primeiro ano, pelo menos, tá entendendo? Mas já estuda logo de cara. Para você ter uma ideia, eu já fiz live com a Petróleo Recôncavo, que é P.O. Novo, com a Vivara, com a Neogrid, com Orofino, acho que com umas, pelo menos umas 10, 12, com, a, com aquela de Hélice lá, com a Eris, tá entendendo? Eu já fiz umas 12 lives lá na Basta com a empresa IPOs, com a, com a Secoia, né eu fiz junto com o Cenezino. É, Cash, tem três lives com a Cash lá na, na Bastia, Entendendo? É, então, você é, tá vivendo aí num mundo que já mudou um pouco, né? Porque justamente porque é uma coisa você é contra cê contra uma coisa quando ninguém faz, né? Então, quando tinha três IPOs por ano, beleza, você podia falar que podia esperar cinco anos, mas hoje não, hoje tem 100 IPOs por ano. E no você caso é que trás?
1: tem 100 a, de empresa de capital aberto, você não sei lá, mais 50 né? já já... é interessantes,
0: olha lá. É, entendeu? não tem como você falar que de 100 a 100 não presta, né não tem lógica né é, os ETFs foram melhorando a base era muito contra o ETF antes mas os ETFs foram melhorando foram ganhando liquidez né as BDRs também foram ganhando liquidez algumas né então você você não você a Básica é contra a BDR sim no começo entrando não tem liquidez era uma furada entrar ali entrando hoje já não uma ou outra já dá para estudar né então é assim que funciona, o mundo é para frente. A gente, é, o site é sempre em evolução. E, e a filosofia:
1: é isso que eu acho que é bom deixar é, bem enfatizado, a filosofia nunca foi é, é, em volta principalmente de investimentos. Investimentos é, sempre foi. É, e sempre será, na minha concepção, né, algo secundário nessa filosofia. A, a, o grande, a grande base da filosofia nunca foi sobre investimentos. Né? Tanto que o Basta nunca falou, faça isso ou não faça aquilo. A gente nunca está recomendando nada. Claro que a gente tem uma linha editorial que a gente acredita que seja mais coerente, mas a gente nunca falou para não fazer diferente. O Millie faz diferente do Basta eu faço diferente do Basta As pessoas têm a sua forma de investir, mas qual é o, o, que, o que une a gente? todo mundo sabe que dívida é ruim, todo mundo sabe que precisa juntar mais dinheiro do que gasta todo mês, todo mundo sabe que ninguém vai ficar rico com investimento e sim que vai ficar rico com o seu trabalho. Então veja que é isso que me incomoda muitas vezes. Né? As pessoas saem às vezes do site da Basta e difundem a filosofia como fosse fossem grandes entendedoras dela, quando na verdade elas pegam meio que de forma errônea. assim. A questão de investimento sempre foi algo secundário. E mais uma vez... Eu sou muito mais uma filosofia, uma, é, um conceito que muda com o passar do tempo do que uma que fica presa. Então, claro, vai evoluindo com o tempo. Exatamente. Então, a, coisa, a Cielo, é. que é um caso que acho que todo mundo fica... Ah, você falou da Cielo, sim, falamos, assim como falamos é várias é. outras. Mas é. empresas, mais uma vez, elas não são máquinas, elas mudam. Vão ter várias dessas empresas que hoje nós investimos que vão ficar ruins, mas vão ter várias que provavelmente vão se manter, né?
0: Mas uh, pro, o Silvio ainda continua teimando, eu vou dar um dado para você, para o Silvio, para teimar aqui. O próprio Buster tem os dois IPOs na carteira que ele colocou lá para desmistificar um pouco. <risos> ele pediu,
1: ele colocou.
0: É, entendeu? Então... É, e, é, e a questão do, do IPO, uma coisa... coisa... Eu não, não mais, Silvio. É, e uma coisa do IPO... É... Eu concordo com você que 90% da Baster, ele, ele... ele 90, 95, ele é, filosofia, ele é na filosofia básica, porque é o que funciona. Mas as pessoas não são mecânicas, as pessoas precisam de uma... De uma, de uma, de uma... A gente viu o seguinte, é, poucas pessoas conseguem acompanhar a Baster, a filosofia Baster no pleno. Por quê? Porque é chato. Tudo que funciona é chato. Né? Vou emagrecer. ah, Então come pouco, come comida que você não gosta e vai ficar três horas na academia. É chato. O que as pessoas fazem? Vão operar o estômago. Certo? Por quê? Porque é uma solução. E na bolsa é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, você, então, é, você, você abrindo portas ali para você... Um pouquinho de capital, você brincar ali. E até com o risco de, dependendo do seu estudo, você acertar uma, o, o início de uma boa empresa, né é válido para você não, não misturar a sua carteira. E duas coisas. Em relação ao IPO, um... Ah. O próprio Buster está aqui colocando. A jardinada é proibida, mas se quiser pode. É. O Buster está mais soft agora. E duas coisas relacionadas ao IPO. Primeiro de tudo,
1: não vai fazer grande diferença. Primeiro que pode ser um o eu Tenho certeza, o um Mili não vai colocar um grande dinheiro na empresa que acabou de fazer IPO. Até ele sabe disso, né? Porque é um risco muito grande. Então, a, grande, a questão com a IPO que a gente tá falando, cara, não vai fazer grande diferença. Você quer ter um pouquinho? Coloca, cara. Mas não vai fazer grande diferença, né? É, nenhuma grande oportunidade, com um grande risco, você vai ser doido suficiente botar muito dinheiro, porque você sabe que pode perder. Então, não vai fazer grande diferença. Por isso que a gente fala, espera uns 5 anos. Outra coisa importante de salientar no nosso no site, né? As pessoas não entendem que a gente lida com todo tipo de gente. A gente lida desde aquele cara que já estudou tudo, ou já estudou bastante coisa e, e entra no site pedido, desde o cara que está simplesmente ainda fazendo trade com... É, sei lá, com dólar e tá indo pro buraco então por isso que eu falo que um grande diferencial do, do, do Basta é que ele trabalha com pessoas é, com problemas de, de emagrecer, pessoas com, viciadas em, 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 em cigarro coisas do tipo, Para essas pessoas não adianta você falar, cara você pode fumar de vez em quando e, e, e fazer suas paradas. você pode comer McDonald's de vez em quando porque isso aciona coisas muito piores para essas pessoas para essas pessoas, você tem que, muitas vezes, eu não sou especialista, mas pelo que eu entendo, você tem que dar um basta nisso. Você tem que falar, cara, não, compre, não coma uma besteira, você vai ter que ser uma coisa mais rígida. Porque é meio que um choque para essas pessoas. Mas claro que vão ter aquelas pessoas que simplesmente precisa perder um quilo ou outro. Essas podem, no final de semana, comer um, um salgadinho, fazer umas coisas assim. Então a gente não tem como fazer um, uma conversa para diferentes tipos de pessoas. Então é muito melhor que aconteça o quê? A gente tem esse discurso mais rígido. Ou, mais uma vez, a gente não recomenda, mas a gente fala, pô, vai, é, o que a gente acha que é correto é dessa forma. Com o passar do tempo, cada pessoa vai percebendo que aquilo é rígido demais ou que aquilo não é necessário. E aí sim, essa pessoa vai balanceando. No começo, eu também fazia o básico. Depois eu comecei, pô, posso pegar tal empresa, tal empresa. Daqui a pouco eu falo, pô, tem coisas que eu não, não faço ou, ou, ou não acredito, sei lá o quê veja como é, é um processo isso. Então, a gente não está falando como... É, mesmo nem, perfil, né?
0: eu... Tem um amigo meu que investe em urânio. Ele tentou, ele tentou explicar para mim por que o urânio vai... Eu falei assim, eu olhei o gráfico do urânio, parece um, 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 um coisa de morto, assim. Mas ele falou que vai... Eu coloquei isso em cão lá. Né? Em dois meses só disparou, não sei quanto, do urânio. Tá entendendo? Então, se ele tiver certo, eu ganho meu dinheiro ali, tá entendendo? É, eu não eu não entendo criptomoeda. Tá entendendo que eu não, não dá para para você ter, ter uma noção de quanto vale, tá? Se subir 1000%, você não sabe se tá caro ou tá barato. Se cair 90%, você não sabe se vai estar tá caro ou tá barato, não tem valor intrínseco. Eu comprei um pouquinho lá de Dogecoin lá, um pouquinho de Shiba Coin lá, porque meu amigo falou que era as pior que tinha, e disparou. Tá entendendo? É, é... Um dinheiro pequeno. Se eu tivesse colocado um dinheiro grande, eu não teria ganhado nem perto que eu ganhei que eu dinheiro pequeno, porque tinha subido 5% e teria vendido. Tá entendendo? E outra, é, é... Um dinheiro pequeno nessas coisas que você ganha dinheiro, porque você aguenta. Se esse ShibaCoin, DogeCoin disparar, eu nem sei quanto vale, eu nem olho, porque eu coloquei pouquinho dinheiro nelas.
1: Mas esse, esse exemplo do milho ele é muito bom para justamente mostrar isso. O milho tem esse discernimento que ele sabe que tem que colocar pouco. Ele não vai colocar o apartamento dele em Dogecoin porque ele sabe que a probabilidade daquilo dar errado é muito grande. Mais uma vez, no site, ninguém fala que se você comprar ações da Oi, você vai perder dinheiro. Ninguém fala que se você comprar ações sei lá, da OGX, você vai perder dinheiro. A gente fala que a chance de você perder dinheiro
0: é grande. Mas pode dar tudo certo para você. Sim, e a pior significação da, da Oi, a chance de você ganhar pouco dinheiro é enorme. É Esse que a negada não percebe. Você compra uma ação que você não confia por R$ 1,50, nem sei quanto que está hoje. Né? Se a ação vai para R$ reais você vende. Uhum. Entendeu? Então, você está arriscando o dinheiro para ganhar nada. entendendo? É. Veja o retorno que deu... A CSN, em 20 anos, deu 140 mil por cento, não é isso? R$ 10 mil, teria virado 15 milhões. Tá entendendo? Porque o cara compra a Sassini e ele consegue ficar sócio. E olha que a Sassini também caiu 90% em 2009, 2012, 2013. Tá entendendo? É, Ambev, é, Lojas Renner, todas elas eram uma porrada assim. Por quê? A Droga Raia também chegou no uma, uma Magazine Luiza. Então você entra lá no, no Magazine Luiza. Subiu 100%, você vende. Tá entendendo? É dinheiro grande, é o, dinheiro que, é o, dinheiro, é o dinheiro não inteligente, né? é o dinheiro que você. Que você é, investiu sem conhecimento. Então, você. Daí entra numa heurística de comportamental de finanças que chama a versão à perda. Né? É, a versão à perda é o seguinte: você realiza o lucro muito rápido e segura as perdedores. Né? Realiza. Eu sempre que eu tinha essa versão, essa, essa heurística. Então, existem existe algumas heurísticas que a pessoa tem que tomar cuidado. A coragem é pior. Né? Aquela assim, ah, o IRB valia 40 Então a horta 5 tá barato Não, o IRB não chega né? é, O preço de hoje não chega nem perto dos 5 Então aquele 40 que você é ancora lá não vale É aquela questão que a turma fala A né? tá, ação vale tanto Compra isso daqui porque vale 30 Vale 20, vale 25 Ele colocou o preço lá para a sua ali, ali né? Então a ação começa a cair Ele vai aumentando, aumentando o rom Porque ele vai, ele vai comprando mais Ancorado é, numa, Num número aleatório ali né? É, e a versão a perda é a maioria dos investidores tem tem que lutar com isso é, vender com um pouco lucro é, os ganhadores e, e segurar o que perde né e aumentando o que perde tem que ser o contrário né se tiver que vender vendo os perdedores e compra não tem que vender nada na verdade é óbvio né mas se tiver que fazer errado que faça o contrário
1: é, essa, mesmo essa questão de, de vender, antes era bem comum no, no site a gente discutir isso, de analisar se está na hora de sair, na hora de, 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 é, de, de vender as ações e, e, e tudo mais. E, e a gente teve grandes lições, né? Eternit e várias outras empresas né? que mostraram que às vezes é muito melhor você simplesmente deixar aquele dinheiro perdido lá e vendo o que vai acontecer, né? Então, mais uma vez... Você
0: estuda a empresa ainda e pode ver ela melhorando e aumenta um pouquinho depois. Exatamente.
1: Então, o que a gente bate muito no site é tentar jogar com as probabilidades a seu favor. O que é isso? Pô, empresa que está dando lucro, a chance de ela manter o lucro é muito maior do que a empresa simplesmente sair do prejuízo para dar lucro. Então, o que, que você começa a entender quando você entra no site? Cara, eu vou fazer no básico, eu vou fazer no básico, porque isso de fato é que vai me dar dinheiro. Um passar do tempo você fala, pô, eu acho que eu consigo fazer um pouco mais, mas veja que você já tem um discernimento você já tem um discernimento de não cair na pirâmide, que pra muita gente aqui pode ser uma coisa idiota como assim, alguém caiu na pirâmide? pô, o que deve ter de gente aqui que entrou no site por causa de pirâmide, não deve ter sido brincadeira, aí, aí você, é, sei lá, começa a fazer as coisas corretas, então isso tudo cria uma caça que você consegue ser um investidor melhor investimento é muito mais é, psicológico do que matemática, do que análise, tudo mais. Claro que tem essa parte, é muito interessante, mas a psicologia a, a, tem uma mentalidade forte de não vender quando está todo mundo fala para vender, não comprar quando está todo mundo para comprar, aceitar que você vai perder algumas oportunidades, isso é natural e tudo mais. Então, você cria
0: essa casa. Né? O Tire está perguntando aqui, mas, por exemplo, as pimentinhas você compra para não vender também. É como eu expliquei, né? e no domingo eu vou fazer um curso sobre isso, eu vou ensinar vocês a enxergarem isso, é, são as verticais. Né? Então, eu estou lá numa pimentinha na Pets, certo? Preto de crescimento, ela dá pouco lucro ainda para o preço que ela está. Né? Então, esse tipo de empresa, o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar todo o fluxo de caixa dela, é o plano dela, pode dar errado. Como eu falei, quando você investe num case, o que pode dar errado é operacional. Daí você enxerga e para de comprar, justamente porque você está no comecinho, né? É, mas vamos supor que der certo que a empresa pensa, o que, que a empresa pensa? a empresa pensa em crescer certo? Então ela, e consolidar uma parte do setor, como eu falei pegar pequenos pet shops e, e, e ocupando espaço deles né? É, é, é mais ou menos esse o pensamento deles, se você pegar o plano de negócio deles, tem lá crescimento e consolidação do setor é, vai chegar a um certo nível certo? que ela vai parar de crescer né mas ela vai ter o quê? Ela vai ter lojas físicas, ela vai ter o hominichênio, ela vai ter hospital, ela vai ter veterinário, ela vai ter centro de lazer para cachorro, ela vai ter hotel para cachorro, ela vai ter os produtos dela. Então, ela tem capacidade de se tornar resiliente uma BEV de hoje, certo? Tem grandes crescimentos e daí você vai receber a, a geração de caixa dela através de dividendos. Tem um outro tipo de pimentinha, como a cash, por exemplo. A cash é uma empresa que não tem ativos, né? ela está ela, ela tá naquela questão de, 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 de fazer uma, um, uma, uma parte tecnológica dentro do mercado financeiro, né? incorporando ali criptomoeda, é, BAS, é, cupom de desconto, é, bankling é, cashback, né? é, contas digitais, tudo isso. Né? Se, se ela parar de crescer, se ela parar de ter as verticais, possivelmente ali eu venderia. Certo? Por quê? Porque ela, é uma empresa nesse, nesse, ne, ne, nesse case, tá entendendo? Se ela parar de crescer, ela, nada passa por cima dela. Tá entendendo? Então, é, só a sua pergunta, é, é, toda pergunta em, em, em mercado financeiro, né? em ações. Ela não tem uma, uma, uma resposta única, né? vai depender de caso a caso. E o grande investidor sabe: cada caso, a... quando ele vai investir na empresa, ele já sabe: essa empresa aqui, eu estou investindo para cada disso, disso e disso, Se der errado, eu faço aquilo, aquilo e aquilo. Tá é simples assim.
1: Um, um grande exemplo, acho que um exemplo extremo dessa situação né que estamos tá falando da questão do IPO, é a empresa que acabou de abrir capital nos Estados Unidos, né que é a empresa de carros elétricos, acho que é a River, não sei se é assim que fala o nome dela. Ela nunca vendeu nenhum carro elétrico, é, mas hoje é a terceira, a segunda maior empresa de carros dos do, do Estados Unidos e do mundo, como assim é óbvio que ninguém vai falar, cara, invista nisso, porque... É, é, vai dar certo. É, é muito incerto isso. Só que, pô, se eu colocar 10 dólares e fazer diferença, não vai fazer diferença nenhuma aí. A gente é. sabe disso. Se eu botar 100 dólares, ninguém vai morrer por isso. Agora, se a gente falar, pô, não tem nenhum problema, nenhum problema em comprar IPO, vai ter gente no site que vai vender a casa e vai botar no IPO. E você vai falar, ah, você tá sendo muito histérico. Não, cara. É assim que acaba acontecendo. Então, pra, pra falar pra todo mundo, a gente tem que falar, cara, espera o tempo você não vai ganhar nada com isso. Até porque se você colocar 100 dólares, não vai fazer diferença nenhuma. Então, espera
0: o tempo. E depois você vai, você vai ser obrigado a estudar a empresa. Ah. Se realmente ela não melhorar, você vai enxergar essa melhora. o Tiller, o curso vai ser domingo, certo? E é, pela internet, então dá para fazer. Ó. Nem que você tiver que assistir de madrugada. tá entendendo? É a questão de querer fazer só e você vai ser muito bem-vindo se fizer. E vai ter o curso no sábado também de, de contabilidade, né? É, para quem quiser aprender contabilidade. É, os dois cursos já né, têm algumas vagas, está tá sendo vendido lá na Oi, Vamos mais uma pergunta para encerrar, que já é 8h10. Ah, deixa
1: eu ver aqui. Ah, Tem um cara que está repetindo uma pergunta aqui com frequência e ela é direcionada mais para você. Eu acho que, que aí você responde. É o Patídio, acho que está falando. Empresas com a margem bruta inerente mais baixa, como a R3, pelo CPV... Consegue aumentar criticamente o lucro sem ser com crescimento irrealista de escala para aumentar a receita?
0: É, não, óbvio que não. Né? A escala ela, ela é tudo numa empresa: né? tem o custo variável e o custo fixo. Né? Então, você aumenta a receita, você tende a, a melhorar o seu custo variável, né? porque você compra mais matéria-prima, paga, paga menos pela matéria-prima você usa melhor o funcionário, em vez de fazer, vamos dar um exemplo mais fácil de vocês entenderem, em vez de ele fazer 200 partes de sapato, ele vai fazer 250, né? Porque, tem, porque aumentou a, a, o volume, né? E em toda a cadeia, vai comprar mais caixa de papelão, vai, vai encher melhor o caminhão, então ele vai ganhando escala nisso daí, e o custo fixo, né? Que é, que é, que é o aluguel da fábrica, é, a, 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 o preço da, 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 da administração, Certo? Então, esses custos fixos se diluem melhor ainda, porque eles mudam muito pouco pelo, é, pelo aumento de volume. E também o contrário é verdadeiro. Né? É, quando o volume cai, os custos fixos se mantêm. Né? Então, isso causa um grande problema na empresa, porque é, ela pode até comprar menos uma prima mas ele vai ter o mesmo número de administrador, por exemplo. Né? É, só que você é, tem que entender o seguinte, né? a AERES... É como eu falei, quando você vai estudar uma empresa, você tem que estudar ela pelo case, né? E não pelo fundamento. O fundamento é ele, ele, ele você, você é, tira a prova dos novos, no operacional, para você ver como está indo operacional. Então a AERIS cresceu bastante e ela e ela funciona assim, né? É, se você se você abrir o, o balanço da AERIS, você vai ver assim, ó, descomuniciamento, descomuniciamento de linha de montagem. né? Por que está que acontecendo isso? Porque ela faz um contrato, certo? Então, ela faz um contrato com a, com a Engie, por exemplo, né? ou com a Veg, para fazer 20 pás pa, 20 aquela especificação. Acabou, ela destrói aquilo ali, entendeu? Tá entendendo? Então, o novo contrato vai fazer um, um novo, um, um, um sistema de, de, de fabricação novo ali, por quê? Porque as PAS vão mudando a tecnologia, vão mudando a especificação, cada empresa tem a sua, vão mudando o tamanho. Como a gente viu, por exemplo, é, faziam PAS de 4, agora estão fazendo PAS de 8, né? porque é, aumentou o tamanho. Quando for para o offshore, vai, vai dobrar o tamanho de novo, no offshore. Né? É, e, a, e, a, e, o, e a vertical de crescimento das PAS são enormes aqui no Brasil. Né? É, como eu falei, o risco operacional pode não acontecer, isso pode, mas as verticais são bem claras. Né? Então, é, e essas linhas de montagem, elas estão no começo, a maioria delas, e elas, elas, e elas criam, e elas têm um, um ROIC menor, uma, uma, uma rentabilidade menor no começo da, da, da fabricação. Então, você está enxergando uma empresa em crescimento com dor de crescimento. Isso é, é uma... É um erro que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Porque eles confiam muito em números bobos, né? É, receita, é, lucro, né? O lucro é totalmente distorcido, né? A maioria das empresas, o lucro o líquido da empresa não reflete nem de perto a, a realidade da empresa. Né? No, no, no meu curso de sábado, eu vou mostrar isso para vocês. Então, é, eu posso dar um conselho é o seguinte. Nesses casos, ligue lá na empresa, no RI, e tire essa dúvida com o RI ele vai te explicar. E lá na Baster.com a gente tem uma live que eu fiz com a AERES, com a diretoria da AERES, que explica totalmente essa questão. Então, vamos encerrar? Vamos. Muito obrigado pela, por, pela paciência de vocês e pelo brilhantismo do OIA.
1: É, eu que agradeço aí Miguel, o convite de poder ter esse chat com você, agradeço todo mundo que esteve presente, quem, quem teve presente ou quem está presente e se possível é, se possível, clicar em seguir o canal, né, ajuda bastante. Quem tem Prime também, é Prime Video do Amazon, só escrever exclamação Prime aqui, que dá para se inscrever aqui no canal e ajudar financeiramente esse canal. Que parte desse, dessa receita vai justamente para os anjos, dado basta. Um projeto que eu sugiro também, pessoal, dar uma olhada lá no site, né? que a gente está tentando é, pagar a escola integralmente, né, de acho que seis alunos, quatro ou seis alunos, não tenho o número de cabeça correto, e é um projeto que não só muda a vida da criança, mas de toda uma família, né? Então, quem puder ajudar com o Prime aqui ou então ajudar diretamente no projeto lá, a gente agradece.
0: O mais é isso. Então, até a próxima live que a gente vai fazer toda terça-feira, mais ou menos nesse horário aqui, com o Twitch. É, vamos. Beleza. Falou, pessoal. Tchau, tchau.